0: Choc FM 1051, entretien avec Guillaume Lorrain. Et on est de retour sur les ondes de Choc FM 1051. J'ai le plaisir de rejoindre notre spécialiste des finances et de l'économie, Prime Nyamoya. Pour une chronique un petit peu particulière aujourd'hui, on va s'intéresser davantage à l'histoire et à l'histoire des médias à l'occasion de l'apparition d'un ouvrage de Jacques Attali aux éditions Fayard, publié à Paris en 2021. C'est justement un ouvrage intitulé « Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux ». Et après, un ouvrage qui devrait nous permettre de comprendre davantage le monde dans lequel on vit en repartant dans le passé sur près de 5000 ans d'histoire. Bonjour Prime. Bonjour Guillaume. Prime, cette immersion dans l'histoire des médias t'a passionné. Est-ce que tu peux m'expliquer tout d'abord pourquoi tu as choisi cet ouvrage
1: Eh bien, d'abord parce que je connais Jacques Attali, j'ai lu plusieurs de ses ouvrages depuis 1974 déjà. Et donc, l'histoire des médias m'a beaucoup captivé. Ce livre de près de 500 pages est une vaste fresque dans le temps et dans l'espace dans l'histoire des médias.
0: Alors, qu'est-ce que nous apprend cette histoire des médias Je crois que Jacques Attali revient en arrière à l'aube de notre humanité, avec euh, bah, tout d'abord des modes de communication quasi inexistants.
1: Absolument. Ah oui, le premier chapitre est intitulé « Nouvelles de princes, nouvelles des peuples ». Les gens d'abord voyagent à pied, sans aucun animal de pluvier. Et Ensuite, vers 3... moins 3300, il y a eu un certain nombre d'innovations, la domestication du cheval, l'invention de la roue et surtout de l'écriture cunaïforme. Et puis les hiéroglyphes des Égyptiens, en passant aussi par l'alphabet qu'on appelle le proto-sinaïtique, dont tous les autres alphabets d'ailleurs sont issus.
0: Voilà, l'invention de la communication à travers euh, l'invention de l'alphabet, évidemment. Alors, euh, si on passe assez rapidement sur euh, cette euh, époque, on arrive ensuite du 1er jusqu'au 14e siècle, euh, un chapitre qui l'intitule « Le temps des messagers
1: ». Oui, absolument, c'est le deux, chapitre 2. La poste est née dans l'empire d'Orient, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, de le... il y a rien encore en Occident ça. Où le pape utilise les voyageurs de passage, surtout les marchands, pour transmettre les messages dans le monde chrétien. Alors, ce qui est important est à noter pour cette période, c'est que c'est à travers l'islam que viennent toutes les innovations de Chine.
0: C'est ça, c'est la route un peu de la de la soie, quoi.
1: De la soie et de Marco Polo, faut ouais, pas l'oublier. Ouais,
0: ouais.
1: Et ce qui est important, c'est que le donc les califs utilisent les pigeons voyageurs comme moyen de, de communication. Et c'est comme ça que le savoir chinois bascule vers l'Europe. En Chine précisément, le réseau postal, entre 618 et 907, la Chine a construit un vaste réseau postal qui s'étend sur plus de 20, 32 000 km ponctués de relais terrestres et fluviaux. Et alors, ce qui est important pour l'Afrique, c'est qu'en Afrique, il y a un intérieur qui s'appelait du Mali, qui s'appelait Souliata Keita, qui fut célèbre, mm -hmm. qui créait la fameuse euh, confrérie des griots, dont le rôle était de transmettre l'histoire de génération en génération, et ça. Jusqu'à ce jour.
0: Et là, on parle d'une transmission orale, n'est-ce pas
1: Orale, voilà.
0: Voilà. Donc, on note que c'est cette communication était encore assez balbutiement, Les principales innovations venant, comme tu l'as mentionné, de la Chine. La Chine, qui était quand même en avance, donc avec ce grand réseau postal. Hein.
1: Ah oui, et toutes les innovations, comme on le verra d'ailleurs plus loin, la plupart sont venues de Chine.
0: Voilà, c'est ce qui nous amène justement à la révolution peut-être majeure qui euh, continue d'être aujourd'hui euh, bah, quelque chose de une partie intégrante des médias, en particulier euh, des médias papier ou des médias aujourd'hui de l'Internet. C'est évidemment l'imprimerie.
1: Ah oui, le, la révolution de l'imprimerie, pour la période de 1400 à 1579, C'est en Allemagne et spécial, spécialement à Gutenberg. Oui. D'où vient cette innovation technique majeure qui est venue de Chine
0: Voilà, c'est une reprise encore une fois euh, d'une euh, innovation chinoise.
1: Absolument, et qui va transformer la transmission de l'information. Et à la fin du 15e siècle, pratiquement toutes les grandes villes européennes auront chacune leur centre d'imprimerie. Et ce qui est important à noter, à noter c'est que c'est les les premiers journaux réguliers en Europe naissent avec l'impression aux Pays-Bas, qu'on appelait à l'époque les, les Provinces Unies. Les
0: provinces Unies, ouais, ouais.
1: Et l'impression des événements politiques, comme la révolte des, pro des Provinces Unies contre Philippe II d'Espagne, dans les années 1570.
0: C'est ça. Alors le quatrième chapitre parle des débuts de l'écriture jusqu'au XVIIe siècle. On parle des premiers journaux qui sont souvent euh, soumis à un monopole euh, du pouvoir, du pouvoir monarchique.
1: Absolument. Donc euh, c'est le XVIIe siècle, donc à partir du chapitre 4, avec la guerre de 30 ans qui a marqué l'histoire de l'Occident. Le centre de gravité des publications des nouvelles sur le continent se situe entre l'Italie du Nord et les Flandres, et spécialement Amsterdam, qui attire les principales nouvelles du monde entier. Et il faut se rappeler que la Hollande ou les provinces unies, la Maison d'Orange avait créé un royaume extrêmement puissant au centre de l'Europe. Mmh. Les toutes premières nouvelles viennent de là. D'ailleurs, c'est là où même les les écrivains, comme des tartes, ont publié leurs ouvrages qui, à l'époque, n'étaient pas les bienvenus dans les autres parties de l'Europe.
0: C'est bien ça. Alors justement, ça nous amène au chapitre 5, celui qui concerne la liberté d'expression et également euh, journalisme et démocratie. C'est le titre de ce, de ce chapitre de Jacques Attali. Euh, C'est la période pendant laquelle, en quelque sorte, le métier de journalisme euh, voit euh, eh bien, se développe et euh, prend ses lettres de noblesse.
1: Absolument c'est durant cette période du XVIIIe siècle que le métier de journalisme commence à prendre forme. D'abord chez les marchands hollandais, comme on l'a vu, la gazette de Leyde. Ensuite, à rendre avec le journalisme d'opinion. En Allemagne, c'est Frédéric II, le, le, le roi soldat. La presse est évidemment au service de sa propagande. Ce qui est important, en Angleterre, la plupart des journaux sont pour le maintien du contrôle britannique en Amérique et rares sont ceux qui prennent parti pour les insurgés. Tandis qu'en France, la presse demeure censurée par le pouvoir royal.
0: La presse demeure censurée, et c'est bien le cas euh, certainement dans, dans de nombreux pays, mais euh, là on arrive à la période des, des grandes révolutions, et la presse y joue évidemment un grand rôle, le grand rempart de la liberté du peuple, tel est le titre du sixième chapitre.
1: Absolument. Il y a une réflexion qui m'a frappé, c'est que dit, une des grandes leçons de cette période, c'est que si la liberté politique permet à une presse libre d'éclore, une presse libre ne garantit pas spécifiquement la sauvegarde de la liberté publique, politique. On l'a vu d'ailleurs avec Napoléon. Oui, en effet. C'est d'abord d'ailleurs Thomas Paine qu'on a cité plusieurs fois à trapper dans nos différentes chroniques qui est un Anglais installé à New York, qui prend parti pour les rebelles américains dans le Pennsylvania magazine, qui avait été créé par Franklin, un autre révolutionnaire américain. Il réclame une rupture avec la Grande-Bretagne et l'établissement d'une république. Mm -hmm. Alors, durant cette période, ce qui est important, c'est que le président Washington crée en 1792 le fameux Postal Service Act, qui crée la Poste américaine, mm -hmm et qui accélère la distribution de la presse en même temps, qui constitue une grande incitation à l'alphabétisation. Alexis de Tocqueville, lors de son voyage aux États-Unis, s'émerveille de la circulation de la presse dans les régions lointaines, en Amérique, en les comparant d'ailleurs avec la France.
0: Et oui, c'est ce qui fait d'ailleurs déjà la grandeur de l'Amérique. Euh, ce qui nous appelle à ce septième chapitre, savoir tout avant les autres, 1830-1871, on est au cœur du 19e siècle et, et des grandes révolutions.
1: Absolument, d'ailleurs le chapitre 7 euh, mentionne les grands progrès techniques. Il y a d'abord le, le bateau à vapeur, le train, le télégraphe, la photographie, le téléphone qui vont bouleverser le monde de l'information en accélérant la vitesse de la de circulation. Et on note quand même que ce, ces, ces innovations sont mieux exploitées aux États-Unis, où il y a la mise en place rapide de, de, la, de la locomotive de la, du Télégraphe, et en Grande-Bretagne. Et puis, durant cette période aussi, il y a les fameuses agences presse qui sont créées, et... Euh, pour la France, Balzac note à propos du pouvoir de la presse que la, la presse est en France en quatrième pouvoir. Elle attaque tout et personne ne l'attaque. Mais ce, ceci ne l'empêche pas d'être manipulé, comme on le verra à la fin du Second Empire, en, vers 1870, quand le chancelier Bismarck va manipuler la dépêche d'Ems, de, qui, comme tu le sais, a provoqué la guerre euh, entre la France et l'Allemagne et a débouché sur la déroute des armées françaises et la proclamation de la Troisième République par Adolphe
0: Thiers. Voilà. Et eh oui, donc la presse qui peut également être manipulée, manipulée euh, ici par une puissance étrangère, c'est encore quelque chose qui va nous amener euh, également à euh, des euh, manipulations beaucoup plus présentes. Euh, on passe à la suite de ce livre de Jacques Attali, la mise en œuvre des progrès euh, jusqu'à la Première Guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale. On est sur la période 1871-1918. C'est toujours une approche quand même très euh, occidentalisée, celle de, de Jacques Attali. Hein?
1: Ah oui, très, très européocentriste, mmh,
0: mmh. clair. Alors quelles sont les, les grandes innovations de cette période d'après Jacques Attali et
1: Bon, on avait déjà mentionné le téléphone, le phonographe, le, le, la lampe électrique et la photographie, mais il y a aussi la, la création des agences de presse et Avas euh, en France, Reuters euh, en Angleterre, Associated Press aux États-Unis qui vont jouer un grand rôle dans les relations internationales au, servi au service des États. Il faut noter aussi en 1888 le fameux, la création du fameux Financial Times, porte dans les l'élite britannique. Ouais. Et aux États-Unis, on constate que la publicité va dominer de plus en plus la presse américaine. Par contre, en, en France, la presse Reste au service de l'argent, comme le note euh, avec pertinence Émile Zola dans Les rougon où il décrit les relations sulfureuses entre la presse, la finance et la politique. C'est également, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, également l'ère des fausses nouvelles.
0: Mm -hmm. C'est euh, pas, pas nouveau.
1: <rire> oui, c'est pas nouveau. Donc la griffe espagnole, par exemple, est, est minimisée. Le président Wilson interdit aux journaux de publier des nouvelles alarmantes, tout comme d'ailleurs la presse euh, française et britannique.
0: Et oui, en effet, il y a toujours un monopole d'État et une censure, euh, ce qui nous amène à la période de l'après-Première Guerre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, encore lire, enfin entendre et bientôt voir. Là, on va parler évidemment euh, de la montée en puissance de la radio.
1: De la radio et des news magazines, mm -hmm. comme aux États-Unis par la création de Time en 1923 qui est très hostile aux démocrates et au syndicalisme. La presse britannique, celle de Lourdes à l'époque, pense que l'antisémitisme de Hitler est justifié. Mm. Il n'y a que l'exception notable du Manchester Guardian, qui ose écrire que l'Allemagne n'est pas un pays sûr pour les Juifs. Par contre, la presse française reste dépendante des pouvoirs politiques et des revenus inavouables. Ouais. Par exemple, le fameux journaliste Albert Londres est licencié dans son journal Allemande Express de Clémenceau. Et puis, il y a Jean Presto, le grand propriétaire de Paris Soir, qui emploie les services des grands intellectuels de l'époque. Euh, Jean Cocteau, Colette, Georges Simnon, Joseph Kessel, mmh. saint Antoine euh, en train de saint stupérer. La presse allemande est en grande partie responsable de la montée du pouvoir nazi.
0: Donc si je comprends, euh, malgré ces leurs grands talents euh, qu'ils mettent au service de ces journaux, là, ces 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 artistes, ces journalistes euh, et ces écrivains doivent se soumettre quand même euh, au, au toujours aux désidérata du pouvoir.
1: Ah oui, n'oubliez pas non plus que certains d'entre eux ont collaboré avec le pouvoir nazi durant l'occupation.
0: Oui, là, on pense à à, à, à ferdinand Céline, par exemple.
1: Céline, oui. oui. Alors, on, on,
0: on va parler, euh, on va essayer de se rapprocher de notre époque. L'après Seconde Guerre mondiale, c'est l'âge d'or des médias, ce qu'on appelle aujourd'hui les médias, c'est-à-dire, euh, eh bien, euh, radio, euh, journaux et télévision.
1: Oui, et le chapitre commence d'ailleurs par une euh, évocation de l'œuvre majeure de, du fameux Marshall McLuhan de l'université de Toronto qui prédisait dans son ouvrage au Village Global que la télévision allait permettre bientôt à tous la même perception. Et sept ans plus tard, d'ailleurs, c'est lui qui conçoit le concept de médias, c'est-à-dire la presse, la radio et la télévision. Mmh. La télévision euh, acquiert un tel pouvoir aux États-Unis, par exemple, où 94% des foyers américains possèdent un, un téléviseur, que... Le président Johnson, en 68, euh, renonce à se présenter à l'élection présidentielle à cause d'un chroniqueur, un, un fameux chroniqueur célèbre du CBS, Walter Cronkite. Il dit que si j'ai perdu Conkai, j'ai perdu l'Amérique. Ça,
0: c'est un véritable contre-pouvoir désormais.
1: Et voilà, mais les médias américains continuent à connaître une mutation permanente. On constate par exemple en 1980, à la période actuelle, la création de CNN, et plus récemment, en 1996, celle de Fox News. Eh oui. On note durant cette période aussi que les médias français restent dépendants des pouvoirs politiques et financiers, mais que les journaux de province restent plus prospères, alors que dans l'ensemble, le statut de journaliste reste précaire.
0: Et on arrive à la fin de ces années 90 à l'invention d'un quatrième média, en quelque sorte, c'est l'internet, et là, ça va être une nouvelle révolution qui, euh, qui bouscule tous les autres médias préexistants, avec aussi les, les réseaux sociaux. C'est l'objet du onzième chapitre.
1: Ah oui, oui, les deux lire, euh, voir, entendre, toucher jusqu'au vertige, la période de, 2000, de 2020 les deux décennies sont celles de la montée en puissance des réseaux sociaux des évolutions qui, dans les siècles précédents, auraient pris des dizaines d'années, se déroulent en quelques années, voire quelques mois. Alors, ce qu'on constate également, c'est que, en ce qui concerne les journaux papiers, c'est l'effondrement, aussi bien aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en mm -hmm. Allemagne et en France. Mm -hmm. sauf curieusement, au Japon. Ah oui. Oui. Et donc, euh, tous les journaux passent désormais en ligne, et on constate que le New York Times... Et le Guardian sont les plus grands journaux numériques du monde. Et les journaux sociaux, bien sûr, euh, s'imposent comme moyen général d'informer et de s'informer. On constate aussi que toute la publicité est attirée par euh, quelques entreprises numériques comme Google, comme les Gafa. Ouais,
0: ouais. Hein?
1: Et les trois dernières euh, pages de ce chapitre sont consacrées au méfait des réseaux sociaux.
0: Alors là, c'est intéressant, puisqu'on retrouve des euh, travers qu'on a déjà évoqués euh, par le passé, euh, mmh. la question des fausses nouvelles, euh, mais aussi d'autres types de manipulations qu'on qu n'aurait pas encore pu euh, imaginer auparavant.
1: Oui, la manipulation de l'opinion, la propagation des mensonges, qui constituent des menaces euh, sérieuses pour la démographie. On l'a vu aux États-Unis lors des élections de 2016 et 2020.
0: En effet, en effet, Primer, ce qui nous amène au douzième chapitre, peut-être un des plus intéressants de ce livre, après tous ces rappels historiques. Qu'est-ce que Jacques Attali euh, suggère pour euh, notre avenir C'est euh, le chapitre Être informé, être libre et agir. Quel est l'avenir du journalisme, d'après lui
1: Oui, l'avenir est assez, est assez incertain, parce qu'il fait allusion à la, à la fameuse prédiction de George Orwell. Le fameux livre de ouais. Et il se demande si cette fameuse prédiction ne va pas se réaliser au cours des prochaines années. La police de la pensée au service, de Big Brother.
0: C'est mm -hmm. -ce, qu ce que tout le monde se demande parfois.
1: Euh, oui, mais c'est en train de se passer avec euh, ouais. des progrès de l'intelligence de artificielle, de l'informatique. De en effet. Alors il se demande, est-ce qu'on saura tirer les leçons du passé mais ce qu'il dit, il affirme que c'est que certains médias vont évoluer, disparaître sous la forme dont, où on les connaît aujourd'hui.
0: Alors, qu'est-ce qu'il dit pour la radio, justement, qui nous intéresse
1: Oui, alors, pour la radio, il dit, voilà, c'est un média nomade de l'avenir qui a encore un grand avenir, tout comme la télévision. Mmh. Mmh. Et pour les médias sociaux, chacun devra informer pour être informé. Alors, il prévoit déjà aussi l'éclatement des, des médias traditionnels où les journalistes seront quasiment des, des auto-entrepreneurs.
0: Alors, justement, la question de savoir comment faire le tri entre les bonnes et les mauvaises informations, le vrai, le faux, euh, la distanciation par rapport à l'information et, et quel est le rôle du journaliste aujourd'hui Est-ce que c'est celui de, de rapporter Est-ce que c'est celui de commenter euh, Qu'est-ce que ce sera demain Est-ce que les journalistes vont être remplacés par des robots, par des intelligences artificielles C'est un petit peu la conclusion de, ce, de cet ouvrage de Jacques Attali Que faire, le 13e chapitre
1: Le chapitre 13, essaie de faire la synthèse, c'est la conclusion de ce livre passionnant. Il affirme que pour un avenir meilleur, L'humanité doit réunir des réformes fondamentales à quatre niveaux, au niveau des citoyens, du journaliste, des médias, des autorités nationales et des autorités internationales, donc la coopération internationale. Mm -hmm. Alors pour cela, il faudra enseigner l'art d'informer, de, de se doter des moyens de détecter les fausses nouvelles et les menaces. Il n'hésite pas à dire que ne faut pas euh, hésiter à retirer au gaffe l'appropriation des données personnelles.
0: Alors, ce sera certainement plus euh, difficile à, à faire qu'à dire, mais ce sont, ce sont effectivement des, des axes de réflexion très intéressants. Qu'est-ce que Jacques Attali préconise d'autre
1: Il préconise également qu'il faudra forcer les GAFA à dévoiler des algorithmes et à affaiblir leur pouvoir monopolistique et éventuellement les démanteler. C'est ce que d'ailleurs l'Union européenne, il fait, il fait allusion, ouais. est en train de faire avec, euh, ouais. avec les GAFA. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Alors il reste malgré tout relativement optimiste en conclusion.
1: Oui, euh, il a, son livre termine par une touche optimiste euh, que je partage d'ailleurs, en disant que les médias pourraient alors accomplir leur mission idéale, qui n'a jamais été atteinte, qui est, qui est de permettre aux humains de partager tout le savoir, tout le savoir disponible et de le transmettre aux générations suivantes. Voilà.
0: L'histoire passionnante et euh, quelque peu euh, vertigineuse des médias à travers euh, les âges et à travers euh, euh, le monde, mais surtout donc à un point de vue euh, occidental, européen, comme on l'a dit. C'était donc euh, le compte-rendu de ce nouveau euh, ouvrage passionnant signé Jacques Attali, « Histoire des médias » aux éditions Fayard des signaux de fumée aux réseaux sociaux et après un ouvrage euh, qui en conclusion, prime te laisse, quel, quel sentiment
1: Non, non, c'est véritablement un auteur qui a un pouvoir persuasif énorme, on le lit avec plaisir, avec passion si on s'intéresse aux au problèmes de communication moi j'étais, je suis dans le domaine de la communication pour avoir été enseigné pendant presque 45 ans donc j'ai été interpellé.
0: Et, et, la, et la question aujourd'hui de savoir si on a trop d'informations, si on ne croule pas sous les informations contradictoires, est-ce qu'on va arriver à gérer euh, les problèmes d'aujourd'hui grâce aux médias Est-ce que le, le métier de journalisme euh, de journaliste euh, a une chance de perdurer tel qu'il existe ou est-ce que cela va être complètement euh, transfiguré également qu Qu'est-ce qu que tu en penses
1: Là, personne ne peut vraiment véritablement le dire parce que lui aussi euh, a déjà mis en garde le public contre les dangers de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux qui peuvent capter. D'ailleurs, ceci rejoint d'ailleurs euh, notre chroniqueur de la semaine dernière que nous avions évoqué, mmh. euh, Farid Zakaria. Oui, en effet. Et d'ailleurs, je suis heureux de, de constater que, en quelque sorte, ils convergent vers la même conclusion mais que ça tient, bien sûr, que les citoyens, les États, doivent se mobiliser entièrement pour euh, un monde meilleur.
0: Eh bien, voilà, un grand merci pour ce beau compte-rendu de ce dernier livre de Jacques Attali, Histoire d'Emelia mon cher Prémnia Moya sur les ondes de choc FM. Une réflexion tout à fait passionnante sur notre rapport euh, au, au réel.
1: C'est à moi de te remercier. Nous n'avons pas eu le temps de de parler de l'histoire des médias au Canada, et spécialement au Québec. Mais je pense que ça pourrait être le sujet d'une autre chronique ultérieure.
0: En effet, on essaiera de s'y pencher euh, très prochainement. On reste sur les ondes de choc FM-105.